0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Saya Naomi Liandra. Pagi hari ini tema yang kita angkat adalah proyek strategis nasional dan perlindungan atas ruang hidup masyarakat. Saudara mencuatkan kasus Rempang membuat isu soal proyek strategis nasional atau PSN ini kembali mendapat sorotan. Dan kawasan itu rencananya akan dikembangkan menjadi kawasan Rempang Eco City. Protes masyarakat yang menolak proyek itu dibubarkan aparat dengan gas air mata. BP Batam juga menargetkan pengosongan wilayah Pulau Rempang Batam, Kepulauan Riau ini selesai dilakukan pada 28 September 2023 ini. Nah di awal Agustus lalu kita juga mendengar penolakan warga Nagari Air Bangi Sumatera Barat. atas rencana pembangunan kawasan industri petrokemia yang diusulkan menjadi PSN juga. Seribuan warga yang lahannya akan terdampak proyek ini pun berunjuk rasa menuntut usulan yang masuk pada 2021 ini menjadi dicabut. Masyarakat di dua wilayah ini mengatakan PSN akan menggusur lahan yang mereka tinggali dan menjadi sumber nafkah warga selama puluhan tahun. Bagaimana seharusnya negara menjamin hak atas Ruang Hidup Masyarakat di Tengah Proyek Strategis Nasional Pemerintah Kita akan bahas di Ruang Publik KBR Bersama Prabianto Muktiwi Bowo, Komisioner Mediasi Komnas HAM Dan juga Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria KPA Selamat pagi Pak Prab dan juga Ibu Dewi
3: Selamat pagi Mbak Naumi. Selamat pagi Bu Dewi Pak ya, Prabianto
2: Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini Baik, Komnas HAM Jumat kemarin telah menyampaikan ya hasil temuan sementara untuk kasus rempang. Dan berdasarkan temuan itu Komnas HAM mengingatkan lagi negara untuk tidak melanggar hak warga atas tempat tinggal yang layak. Negara juga tidak boleh merelokasi paksa karena hal itu adalah bentuk pelanggaran HAM. Nah Pak Prab, bisa dijelaskan nih Pak seperti apa temuan sementara Komnas HAM atas kasus rempang ini dan apakah ada indikasi pelanggaran di kasus rempang Pak Prab?
3: Baik, terima kasih Mbak Naomi, para pendengar KBR yang saya hormati. Berdasarkan aduan yang kita terima dari masyarakat Pulau Lempang, selanjutnya Komnas HAM telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya melalui kegiatan pramediasi dan juga kita melakukan verifikasi lapangan yang telah kita laksanakan pada tanggal 15-17 September 2023. Nah, dari verifikasi lapangan, pemasam menemukan beberapa fakta dan keterangan baik dari PP Batam sendiri maupun dari para warga Kampung Melayu Tua yang selama ini hidup di Kelorompang. Dari keterangan PP Batam mengatakan bahwa mereka akan tetap melaksanakan proses relokasi masyarakat Kelorompang. yaitu di 16 titik Kampung Melayu Tua sesuai jadwal yang telah mereka tetapkan terutama terhadap tiga Kampung Melayu Tua yang menjadi prioritas pembangunan tahap 1 proyek strategis nasional Rempang Eco City pada tanggal 28 September 2023. Jadi ini merupakan deadline yang diberikan oleh pihak investor Shinji pada BB Batam untuk bisa segera menyiapkan dan menyerahkan lahan seluas kurang lebih 2000 hektar. untuk pembangunan industri uh, apa uh, fotovoltaik ya atau solar cell yang telah mereka rencanakan. Nah, kemudian selanjutnya setelah kami mendapatkan keterangan dari BB Batam kami melakukan verifikasi lapangan, uh, terutama khususnya kita ingin mengetahui mengenai <tuh> uh, pertama kejadian pada tanggal 7 September 2023 di mana terjadi uh, katakanlah unjuk rasa dan juga ada tindakan kepolisian yang dilakukan oleh aparat dan kita melakukan uh, pertemuan langsung di beberapa kampung di Pulau Rempang. Uh, beberapa temuan tersebut kita mendapatkan bahwa rencana pembongkaran PSN Rempang Eco City ini tampaknya dilaksanakan secara terburu-buru ya dan terkesan sangat dipaksakan. segedar hanya memenuhi keinginan investor asing tanpa mempertimbangkan dampak bagi warga masyarakat yang telah tinggal di wilayah tersebut secara turun-temurun. Kalau kita lihat urutan kejadiannya, Mbak Naumi ya, kita mencatat bahwa launching Rempang Eco City itu dilakukan tanggal 12 April 2023 dan dilanjutkan dengan perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pihak sinzi ya, International Investment, itu perusahaan investasi Cina, dan perjanjian ini dilaksanakan di Chengdu ya, di kota Chengdu, 28 Juli 2023 di hadapan Kepala Negara. Nah sementara penetapan sebagai PSN, itu baru dilakukan pada tanggal 28 Agustus. Jadi setelah adanya perjanjian Chengdu tadi, melalui Peraturan Menko Perekonomian nomor 7 2023, itu ditetapkannya PSN eh, tempat ekositi. Oke. Nah, lahan yang harus diserahkan ke pihak investor ini, tadi saya katakan sebelumnya, paling lambat tanggal 28 September 2023. Ya, tinggal berapa minggu lagi. Ya. Nah, dengan demikian bahwa pihak PP Batam akan merelokasi warga, terutama di tiga titik kampung prioritas tadi, paling lambat tanggal 28 September 2023. Tiga hari lagi inilah ya
2: kesan, Pak
3: ya? Ya, ini adalah temuan pertama kami yang melihat, uh, yang membuktikan bahwa uh, kegiatan pembangunan PSN ini sangat terburu-buru atau ada kesan sangat uh, dipaksakan ya, harus segera dibangun. Nah, sementara keterangan dari BIM maupun dari Kepolisian Polresta Balerang sendiri mengakui bahwa Kegiatan sosialisasi ke masyarakat ini uh, sangat kurang ya, tidak uh, memadai karena baru dilaksanakan pada petang agustus ya, selama dua kali dan itu pun tidak dihadiri oleh perwakilan warga yang akan direlokasi. Ini kami konfirmasi dengan warga di Kampung Sembulang Hulu, Kampung Sembulang Tanjung dan Kampung Batu Merah. Mereka mengatakan mereka tidak ada yang hadir. Mm -hmm. Nah. Menurut keterangan mereka yang hadir pada saat sosialisasi tadi adalah warga yang menjadi aparat baik aparat kecamatan maupun aparat desa yang katanya dipaksa untuk ikut hadir menghadiri sosialisasi tadi. Ya. Jadi terlihat sekali bahwa memang partisipasi masyarakat e, sangat kurang. Nah, kemudian kita lihat bahwa di lapangan saat ini telah terbentuk Satgas Terpadu. yang dibentuk oleh BP Batam dengan unsur-unsurnya antara lain dari TNI, Polri, dan Satpol PP. Ya. Nah Satgas Terpadu ini seringkali melakukan kegiatan intimidatif mendatangi warga dari rumah ke rumah secara door-to-door -door, untuk meminta para warga setempat menandatangani surat pernyataan bersedia untuk di relokasi. Hmm. Ya, jadi ada tindakan intimidatif di sana. Okay. Bahkan kita melihat sendiri di beberapa titik strategis sepanjang jalan Pulau Rempang, ya, dan termasuk juga di beberapa kantor pemerintahan, baik kecamatan lupun desa, saat ini telah didirikan posko satgas Serpadu. Ya. Hmm. Nah pada kenyataannya, posko satgas Serpadu ini menjadi markas penempatan aparat baik tni polri maupun satpol pp baik. adanya posko-posko ini tentunya sangat eh, apa dirasa oleh masyarakat tidak aman ya mereka merasa ruang geraknya dibatasi diawasi oleh eh, aparat yang tergabung dalam satgas terpadu tadi baik nah selain itu kami menemukan juga fakta bahwa saat ini beberapa pusat pelayanan kesehatan masyarakat itu sudah dihentikan kegiatannya, ya, dan rencananya memang akan dipindahkan. Nah, dengan demikian kami melihat bahwa pelayanan kesehatan masyarakat pun juga terganggu atau terhenti bahkan, ya. demikian pula keterangan dari beberapa guru mereka mengatakan mereka juga dipaksa untuk mendukung dan menyetujui rencana pembangunan rempang ekositi ini, ya, dan khususnya relokasi. Dan apabila mereka tidak bersedia, mereka mendapatkan stigma sebagai penjahat negara. Ini tentunya sangat apa diskriminatif dan intimidatif yang sudah perang tentu uh, memenuhi unsur adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Itu wari kali, Pak, sebagian dari temuan kami. Di samping juga nanti kami akan jelaskan mengenai temuan dari kunjungan kami ke Polresta, Balerang.
2: Baik Pak Prab, terima kasih atas informasi dari Anda. Nah dari kasus Rempang nih Bu Dewi dengan proses penetapan PSN yang sangat cepat diikuti dengan pengosongan lahan juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Prab juga ya sosialisasinya kurang dan juga ada intimidasi atau tindakan intimidatif tadi seperti disampaikan oleh Pak Prab. Apa yang Anda lihat dari hal ini Bu Dewi?
4: Iya, uh, pertama berkaitan dengan kasus konflik agraria Rempang ini sebenarnya menunjukkan pemerintah uh, sekali lagi telah alap kalap, gelap mata terhadap investasi skala uh, besar. Sehingga model-model uh, pembangunannya atau eksekusi atau cara-cara pembangunan itu dilakukan itu menyingkirkan atau mengeksklusi hak-hak uh, masyarakat yang sebenarnya sudah ada lebih dahulu di Pulau Repang. Jadi itu yang pertama. Ya. Yang kedua, memang proyek strategis nasional ini berhasil uh, Dengan berbagai argumentasinya ya, argumentasinya PSN ini kan pertama dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lalu pengembangan infrastruktur di Indonesia, lalu juga e, karena kebutuhannya dianggap strategis, maka perlu ada percepatan-percepatan, termasuk proyek-proyek yang mangkrak. Nah proyek e, PT. MEC ini kan sebenarnya e, bersama BP Batam e, di Pulau Batam itu sudah mengalami mangkrak sejak kurang lebih 2004. Dan tadi seperti yang disampaikan ya. oleh Pak Rabianto, dalam hmm. waktu yang sekian bulan, beberapa bulan terakhir ini sebelum eksekusi tanggal 7 September, itu dipercepat. Yang tadinya macet, salah satunya terkait pembebasan lahan 2004, tiba-tiba hmm. dipercepat di tahun 2023 dengan cara pemerintah tidak lama setelah MOU diteken, itu lalu keluarlah perubahan daftar strategis proyek nasional hmm. yang dilakukan oleh Menko Perekonomian. Nah, Problemnya adalah yang kita lihat dari sejak 2021 sampai dengan 2023, ini Menko Perekonomian ini selalu merubah-rubah daftar strategis proyek nasional. Jadi ketika ketika ada perubahan, otomatis ada proyek-proyek baru yang masuk. Nah, tata cara perubahan proyek strategis nasional ini kan berbahaya kalau tidak transparan, tidak terbuka. Bagaimana mungkin misalnya tiba-tiba rempang Eco City menjadi salah satu proyek strategis nasional? Apa dasar-dasarnya? Nah, ini kan harus dilihat. Nah, yang ketiga sebenarnya ada masalah berarti memang konflik agraria yang terjadi di Lempang itu menunjukkan sebenarnya agenda reforma agraria pemerintahan Jokowi ini belum berjalan juga di Pulau Batam. Kenapa? Buktinya masyarakat-masyarakat yang sudah tinggal lebih lama dibandingkan investasi dibandingkan BP Batam sendiri, PT Mek dan investornya itu justru menjadi pihak yang lebih berkuasa. Nah kemana reforma agraria ini dengan target 9 juta hektar Harusnya justru pendaftaran tanah yang sekarang sedang dilakukan oleh Kementerian Agraria itu menunjuk atau menetapkan desa-desa kampung-kampung tua di wilayah Batak. Itu sebagai prioritas reforma agraria dulu. Jadi reforma agraria dulu yang masuk, setelah itu baru. Kalau ada sisa tanah dan itu memang dimungkinkan proyek itu berjalan, maka disitulah rempang ekositi bisa dijalankan. Jadi bukan secara sepihak melakukan proses-proses pematokan, pengukuran tanpa konsen, tanpa persetujuan warga rempang itu sendiri. Artinya memang ini salah satu indikator kegagalan agenda reforma agraria di Pulau Batang. Tidak ada pendaftaran tanah. Kalau dijanjikan 2019 itu akan disertifikatkan hak atas tanahnya, kenyataannya justru yang terjadi adalah mereka dianggap sebagai kelompok atau warga yang sama sekali tidak punya hak. Nah, yang keempat ada masalah soal dualisme pertanahan nih Mbak Naumi. Ya. Jadi dualisme pertanahan ini, tanah-tanah di, di secara nasional, tidak hanya di Batam, itu terbagi dua. Yaitu tanah-tanah yang dianggap itu non-hutan dengan tanah-tanah yang dianggap klaim kawasan hutan. Jadi ada dua, dua juridiksi, dua kewenangan yang berbeda di atas Landscape atau tanah yang sama uh -huh. di pulau batu atau di, di, di banyak tempat secara nasional yang membagi dua, kawasan hutan dan non-kawasan hutan. Di situ di kasus proyek rempang, itu bagaimana mungkin misalnya uh, Menteri Kehutanan itu mengeluarkan kurang lebih 7.000 SK Menteri untuk melepaskan kawasan hutan yang itu sudah menjadi kampung dan desa-desa definitif. Nah itulah problem yang menimbulkan konflik agraria struktural yang terjadi tanggal 7 September. dan itu sebenarnya menunjukkan ada resistensi masyarakat dan tentu ini bagian dari gambaran terjadinya perampasan tanah skala luas atas nama PSN di Pulau Rempang.
2: Baik, Ibu Dewi dan juga Pak Prap nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan pagi hari ini di Ruang Publik KBR untuk Anda pendengar tetaplah bersama kami.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Commercial break.
0: Commercial break. IdeaFest 2023, festival kreatif terbesar di Indonesia, kembali hadir. Mulai 29 September sampai 1 Oktober 2023 di JCC Senayan, menyajikan berbagai program dengan beragam partner dan komunitas. Dengan tema Lead the Leap, mengajak para pemimpin masa depan yang berani menciptakan perubahan positif bagi industri kreatif Indonesia. IdeaFest 2023 menghadirkan pembicara-pembicara terbaik dari lokal hingga internasional. Dihadiri The Work Salaryman hingga Ryan Lee Kovacar. wander dari The Pink Company dengan konten Baby shark yang terkenal. Selain itu, akan ada Griselda Sastrawinata Lemai, Prilila Tukonsina, Dian Sastro Wardoyo, Sherina Munaf, Afgan dan tokoh inspiratif lainnya. Dimeriahkan juga dengan penampilan spesial dari Dedi Corbuzier yang akan membawakan podcast fenomenal Close The Door secara langsung. Buruan beli tiketnya di idiafest.cognitix.id atau cek Instagram @idiafestid. Idiafest 2023, Let's
1: masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Anda masih menyimak Ruang Publik KBR dengan tema Proyek Strategis Nasional dan Perlindungan atas Ruang Hidup Masyarakat bersama dengan kedua narasumber kita dari Komnas HAM ada Pak Prap dan juga dari KPA ada Ibu Dewi. Tadi uh, sempat disampaikan juga oleh Pak Prap begitu ya, seperti apa temuan dari Komnas Sam atas uh, kasus Rempang ini, dan tentunya juga uh, sempat disampaikan juga dari Ibu Dewi banyak sekali PSN-PSN uh, yang bisa dikatakan mudah berubah-ubah begitu ya. Nah, dari Pak Prap sendiri ini Pak, seperti apa sih seharusnya nih Pak pengaturan soal penggunaan pasukan keamanan di situasi seperti di Rempang menurut Anda?
3: Baik. Uh, seperti yang dikatakan oleh Mbak Dewi tadi ya, persoalan Pulau Rempang ini kan sebenarnya sengketa tanah atau konflik agraria antara BP Batam dengan warga masyarakat Pulau Rempang. Nah, mestinya penyelesaiannya bisa dilakukan melalui peningkatan musyawarah untuk mupakat, ya, melalui skema mediasi misalnya, tanpa harus mengerahkan aparat keamanan yang sangat berlebihan. Kita tahu pada unjuk rasa tanggal 7 September, itu kurang lebih seribu personil diturunkan. Hanya untuk menghadapi warga sipil tidak bersenjata, yang jumlahnya barangkali hanya kurang dari 100 orang misalnya. Ini sangat ekseksif ya, artinya berlebihan sekali pengerahan pasukannya. Nah, tentunya kalau kita mengacu pada peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2029, tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian mestinya ada enam prinsip ya enam prinsip yang harus uh, diperdomani oleh aparat kepolisian ya yaitu satu mengenai legalitasnya tentunya dalam hal legalitas ini ada surat perintah resmi ya untuk penggunaan kekuatan uh, kepolisian tadi nah kemudian juga harus uh, proporsional ya Prinsip kedua artinya proporsional, dilaksanakan seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tindakan uh, yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan prinsip ketiga adalah necesitas, artinya penggunaan kekuatan memang harus diambil. Kalau menghadapi warga sipil dalam hal ini ya perlu dipertimbangkan apakah memang perlu kekuatan yang sedemikian besar misalnya. Dan bahkan tentunya juga perlu kekuatan. Uh, Pertimbangkan mengenai penggunaan kata-kena senjata dalam hal ini misalnya khususnya senjata gas air mata yang pada tanggal 7 kemarin telah digunakan oleh uh, pihak kepolisian sehingga menimbulkan korban diantara para siswa yang berada di sekitar lokasi injurasa. Ya jadi prinsip-prinsip inilah yang harusnya diperdomani oleh pihak kepolisian dalam pengerahan uh, kekuatan. Tentunya sekali lagi Komnas HAM sangat eh, menaruh perhatian bagaimana penggunaan kekuatan kepolisian di yang dilakukan secara berlebihan dan telah menimbulkan korban di kalangan warga itu sendiri. Dan dalam kaitan ini, tentunya Komnas HAM akan terus mendalami peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 tadi maupun yang terjadi pada tanggal 11 September, yaitu unjuk rasa di depan kantor di Batam, di kota Batam. Ya. Sana juga telah terjadi banyak korban serta ada beberapa warga masyarakat yang sampai hari ini masih ditahan oleh pihak kepolisian.
2: Baik. Demikian Mbak Baik Pak Prab, kita kembali ke Ibu Dewi. Dalam wawancara Anda Bu Dewi dengan KBR sebelumnya Anda juga menyebut bahwa selama 3 tahun terakhir ya tercatat sedikitnya terjadi 73 letusan konflik agraria akibat pembangunan PSN di berbagai sektor. Nah, kalau untuk kasus uh, Rempang ini apakah secara umum ada perbedaan atau sama saja nih dengan konflik akibat PSN di daerah lain seperti di Wadas? begitu bisa dijelaskan Bu Dewi silakan?
4: Ya. Yeah, uh... 73 letusan konflik agraria akibat PSN ini terjadi di berbagai sektor. Ada yang memang berkaitan dengan sektor pembangunan infrastruktur, pembangunan properti, kemudian pembangunan juga di daerah e, pesisir, pulau-pulau kecil, atau bagian dari sektor pertambangan. Jadi sebenarnya hampir terjadi di seluruh sektor pembangunan. Kenapa? Karena memang sekarang e, hasil dari Undang-Undang Cipta Kerja itu memungkinkan proses-proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu menjadi sangat luas, Mbak Naomi. Jadi hmm. kalau dulu di Undang-Undang nomor 2 tahun 2012, pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu, makna kepentingan umum itu hanya untuk pembangunan infrastruktur. Nah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, makna atau definisi kepentingan umum itu sudah diperluas sedemikian rupa mencakup kawasan ekonomi khusus, kawasan ketahanan pangan, pariwisata premium, pertambangan selain pembangunan infrastruktur. Jadi sudah sangat luas sebenarnya bagaimana mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dalam hal ini secara khusus proyek-proyek uh, yang dianggap uh, strategis secara nasional atau yang kita kenal dengan PSN. Mm -hmm. Nah, uh, tata caranya sebenarnya kurang lebih sama. Mm -hmm. Meskipun sektornya beragam, modus-modusnya itu kurang lebih tadi yang seperti dijelaskan oleh Pak Prabianto. Yeah. Jadi selalu diklaim bahwa uh, konsultasi sudah dilakukan. Perbedaan antara konsultasi juga sangat berbeda tentu dengan sosialisasi. Kalau sekedar sosialisasi eh, tidak ada eh, proses mekanisme bagaimana kalau ada masyarakat yang keberatan. Dan biasanya di proses sosialisasi itu hanya mengundang segelintir tokoh aja Atau orang-orang yang dianggap bisa mengklaim bahwa sudah merepresentasikan seluruh warga yang akan terdampak. Disitulah terjadi proses partisipasi yang tidak bermakna karena tidak transparan. warga juga tidak tahu menahu dan kita tahu kalau dari rekam jejak peristiwa sampai dengan tanggal 7 kan itu begitu cepat ya begitu taken lalu dia masuk menjadi proyek strategis nasional lalu 7 September dari 28 eh, Agustus 7 September itu langsung sudah ada sehari sebelumnya pengumuman dan warga disuruh untuk eh, ke tempat-tempat pendaftaran untuk untuk bersetuju Untuk dilakukan relokasi dan besoknya ada kejadian dengan mobilisasi aparat itu. Nah jadi kurang lebih modus-modusnya sama. Dan tentu saya pikir dari banyak kasus. Saya ingat tahun 2015 awal-awal pemerintahan itu ada kasus Bandara Internasional Kertajati. Kasusnya sama. Tidak ada sosialisasi, tidak ada konsultasi. Keberatan justru disikapi dengan mobilisasi aparat. Kemudian juga itu ekspansi atau pengadaan skala katanya itu sangat besar. 5.000 hektar. Dan itu menggusur 11 desa yang di Bandara Internasional Ketajati. Dan sekarang kan mangkrak proyeknya. Hmm. Nah, kurang lebih sama seperti itu. Waduk Lambo di NTT, Mandalika, kemudian juga Pulau uh, Komodo yang dijadikan Bali Baru, uh, pariwisata premium, yang memang mengedepankan uh, orientasinya lebih ke bisnis, investasi skala besar, tetapi input untuk melihat bahwa masyarakat setempat itu punya hak konstitusional yang diakui oleh konstitusi, dan undang-undang pokok agraria. Ya. Jadi, siapa yang paling berhak? Ya, warga yang lebih dulu. Harus ada proses-proses bagaimana diakui, dipenuhi, dipulihkan hak-haknya dulu, baru proses pembangunan itu masuk tentu atas konsen atau pertujuan persetujuan warga.
2: Baik, uh, Ibu Dewi. Lalu Pak Prap, kalau bicara nih Pak soal penetapan PSN begitu ya, itu kan kebijakannya dibuat top down ya Pak ya. Seperti apa Anda melihat penetapan suatu daerah menjadi PSN dan seperti apa seharusnya pelibatan masyarakat di dalam proses itu, Pak? Kita kan ingat ya kasus Air Bangis di mana bulan lalu juga seribuan masyarakat di sana protes nolak daerahnya diusulkan jadi PSN, Pak. Gimana nih, Pak Prab?
3: Baik, jadi tadi juga sudah disinggung Mbak Dewi ya bahwa penetapan PSN memang kalau kita lihat uh, regulasinya paling kalau kita mengacu dengan Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja yaitu PP 42 2021 ini sangat-sangat eh, katakanlah top down ya atau sentralistik karena meskipun pemerintah daerah baik bupati wali kota maupun gubernur dan eh, para pelaku usaha bisa mengusulkan kegiatan PSN tetapi keputusan tetap ada di presiden melalui media perekonomian hmm. ya. Nah kalau kita lihat bahwa di dalam peraturan pemerintah nomor 42 atau hmm. 2021 tadi itu sama sekali tidak ada mekanisme yang mengatur mengenai penolakan warga masyarakat terhadap sebuah PSN ya jadi penetapan PSN ini memang Katakanlah sifatnya ticket for granted ya. Warga itu keberadaannya sama sekali tidak diakui. Ya. Dan bahkan di dalam pasal 46 misalnya, apabila terjadi, uh, apabila ada aduan, ya, pengaduan masyarakat misalnya, atas sebuah pelaksanaan PSN, itu penyelesaiannya diutamakan, katakanlah melalui proses administrasi. Ya, ini sangat janggal sebenarnya. Karena... Tentunya kalau misalnya ada dua Pelanggaran hukum Misalnya terhadap sebuah PSN Misalnya kan diselesaikan melalui mekanisme Pengadilan misalnya Tetapi kalau menurut aturan yang ada Sekarang ini ya Demikian eh, eh, Sangat istimewanya sebuah proyek PSN Dimana apabila ada Sebuah pelanggaran itu penyelesaiannya Hanya sekedar penyelesaian administratif Bukan masalah hukum ya. Ini sangat janggal Dan juga Tadi saya katakan di depan bahwa dalam perencanaan maupun pelaksanaan PSN ini sangat-sangat eh, minim ya, partisipasi dari masyarakat. Sehingga eh, kami menemukan banyak PSN ini sebenarnya telah melanggar hak warga masyarakat, terutama hak mengenai untuk bagi atau bagi warga untuk memberi atau tidak memberi persetujuan tanpa paksaan atas dasar informasi awal atas segala tindakan yang mempengaruhi pengadaan tanah, misalnya, wilayah, serta sumber daya alam. Ya, jadi prinsip FPIC, ya, kalau kita singkat ya, First Prior Inform Consent, ini sama sekali tidak dilakukan di dalam setiap kegiatan PSN. Nah, kami berkesimpulan memang PSN ini eh, diduga telah melanggar hak-hak warga masyarakat. Ya,
2: partisipasi masyarakat sangat minim sekali ya, Pak ya. Warga juga minim untuk memberikan persetujuan begitu ya. Jadi harus wajib mau terima. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali. Tetaplah bersama kami.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: You follow social media Twitter KBR. Twitter @beritakbr. Instagram @kbr.id. YouTube Berita KBR.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Ruang Publik KBR pagi hari ini. Kita masih membahas mengenai proyek strategis nasional dan perlindungan atas ruang hidup masyarakat. Kita berbincangkan bersama dengan Pak Prap dari Komnasham dan juga Ibu Dewi dari KPA. Baik Pak Prap dan juga Ibu Dewi sebelum kita lanjutkan kembali pertanyaan-pertanyaan lanjutannya, kita akan sapa dulu Pendengaran sudah bergabung di 082457893. Selamat pagi dari Jakarta. Ada Ibu Lia. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, silakan Ibu Lia. Ya, terima
4: kasih. Ya, Tadi kalau salah Ibu Dewi bilang ya, kalau sekarang PSN ini bisa berubah-ubah. Nah, apa mungkin ya kalau tanah yang sekarang kita tempati, yang kita tinggali saat ini itu bisa tiba-tiba dijadikan PSN ya, Dan kalau emang seperti itu apa nih yang
2: bisa kita katakan, kenapa harus protes dan turun ke jalan seperti yang terjadi saat ini? Okay, baik. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Lia di Jakarta atas pertanyaannya. Silakan Ibu Dewi bisa ditanggapi langsung atas pertanyaan Ibu Lia.
4: Iya, uh, Ibu Lia ya dari Jakarta. Betul. Iya. Uh, selain PSN, saya pikir setiap proyek-proyek pembangunan Uh, kalau memang masih dijalankan dengan tata cara yang seperti apa yang terjadi di uh, Pulau Rempang atau di daerah-daerah lainnya yang sudah menimbulkan konflik agraria, saya pikir itu banyak yang akan menempatkan warga negara kita itu berada dalam uh, situasi yang rentan untuk tanahnya tiba-tiba ujuk-ujuk ditetapkan sebagai target pengadaan tanah untuk uh, model pembangunan atau sektor pembangunan apapun. Jadi selain PSN ya, tentu di luar PSN juga. Jadi banyak sekali konflik-konflik agraria juga yang menggusur tanah masyarakat itu bukan bagian dari PSN, tapi tata caranya kurang lebih sama. Kenapa? Karena memang uh, sampai sekarang sistem pendaftaran tanah kita itu masih sangat legalistik. Jadi masih ada diskriminasi hak. Bagaimana memilih-milih kalau clear, kalau belum clear and clean maka tidak didaftarkan uh, tanah warga, kecuali kalau Tidak konflik, tidak ada tumpang tindih, tidak ada hak ikunya, tidak ada klaim pemerintah, tidak diklaim kawasan hutan, maka itu bisa lancar didaftarkan dalam sistem pendaftaran tanah kita. Dan karena pendaftaran tanah kita kan sebenarnya sudah dimandatkan sejak
2: 1960
4: oleh UPA. Bahwa pendaftaran tanah harus segera dilakukan dari sejak tingkat desa secara nasional. Nah tapi itu sayang tidak dilakukan di masa Orde baru, baru sekarang ada yang namanya PTSL. Jadi kalau misalnya ada warga, Yang eh, tanahnya belum secure, artinya belum dianggap legal dari mata hukum, sebaiknya segera didaftarkan. Tetapi memang eh, bukan berarti bahwa ukuran legal atau tidak legalnya masyarakat itu jangan diukur dari sertifikat saja. Ini juga perspektif yang berbahaya. Karena banyak misalnya petani, masyarakat adat, masyarakat miskin di perkotaan juga menjadi rentan. Karena mereka tidak punya jaminan hukum yang sifatnya legal di mata hukum. mata perspektif hukum positif, sehingga memang ini tadi yang saya sampaikan, reforma agraria itu justru untuk memastikan warga negara, komunitas secara individu atau secara kolektif komunal itu punya uh, hukum yang sama di, di mata hukum, tentu punya posisi yang sama di mata hukum untuk direkognisi, dipenuhi hak-hak atas tanahnya, agar secure, sehingga ketika nanti kalau sudah didaftarkan tanah-tanah masyarakat secara sistemik dan tidak ada diskriminasi ketika ada permintaan investor mau berinvestasi entah di Jakarta, di Jawa, di Kalimantan, di IKN misalnya. Hmm. Itu terdeteksi bahwa oh sudah ada masyarakat. enggak boleh
2: HGU, HGB, ya. atau HPL seperti di. Baik Ibu Dewi, tambahan dari Pak Prab, mungkin Pak silakan dari yang ditanyakan oleh Ibu Lia di Jakarta tadi penelpon kita.
3: Iya, pada prinsipnya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi ya, bahwa memang pengakuan hak warga atas tanah yang mereka telah kuasai, telah mereka manfaatkan, ini jangan hanya diukur dari kepemilikan berdasarkan sertifikat hak milik. Kita tahu bahwa dalam sejarah pertanian di Indonesia, ini awal mulanya, waring-kali banyak tanah-tanah partikuler ya, adanya tanah-tanah peninggalan penjajah Belanda, perusahaan Belanda yang kemudian diambil oleh negara, tetapi ada juga banyak sekali tanah-tanah yang memang secara temurun itu diwariskan oleh, katakanlah eh, adat maupun oleh eh, secara ulayan. Ya. Artinya maksud saya, bahwa pengakuan hak itu jangan hanya didasarkan pada eh, legal formal dalam bentuk sertifikat, tetapi juga harus ada pengakuan pengakuan berdasarkan historisnya ya dalam bentuk tanah ulayat ataupun tanah adat tadi. Nah, memang seperti yang dikatakan oleh Bu Dewi, saat ini ya dalam beberapa tahun terakhir kan reforma agraria ini telah dijalankan oleh pemerintah. Salah satu kegiatannya adalah pendaftaran tanah secara sistematis lengkap atau PTSL. Nah, tentunya melalui PTSL ini diharapkan bidang-bidang uh, tanah yang ada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa didaftar. Ya. Nah, dengan adanya pendaftaran, tentunya akan memberikan kepastian kepemilikan, kepastian hukum bagi setiap warga atas bidang tanah yang telah mereka kuasai. Itu saya kira tambahan saya, Pak Nome.
2: Baik Pak Prab dan juga Ibu Dewi, kita akan bacakan beberapa pesan WhatsApp yang sudah masuk di 0812 Yang pertama dari Depok ada Pak Wahyu. Tahun depan Presiden akan berganti, apakah ada potensi PSN-PSN ini akan makin kebut untuk berjalan sebelum pemimpin berganti? Kemudian dari Jogja ada Ibu Rani. Pak Prabianto, tadi Bapak menyebutkan kalau kepolisian harusnya mempertimbangkan untuk pakai kekuatan atau tidak ketika menghadapi warga di rempang. Tapi nyatanya gas air mata dilepas dan anak-anak menjadi korban. Apakah mereka akan mendapat sanksi, Pak, dari Komnas HAM sendiri bagaimana mengatasi kasus ini? Mohon ditanggapi dulu oleh Pak Prab. silakan Pak Prab.
3: Baik, terima kasih, Manomi. Uh, Pak Wahyu yang Di mana tadi? Di Depok. Depok ya? Ya,
2: betul di Depok Pak. Baik.
3: Ya, uh, tentunya kalau seperti arahan dari Pak Jokowi sendiri selama ini kan mengatakan bahwa proyek-proyek PSN yang sekarang ini sedang dan telah selesai dibangun ini diharapkan bisa selesai semua sebelum pemerintahan Pak Jokowi ini selesai. Ya. Nah, pastinya ada upaya-upaya untuk percepatan. Karena kita tahu bahwa Presiden... tidak ingin uh, memberikan legasi atau peninggalan proyek-proyek mangkrak tadi salahnya Mbak Dewi ya, jadi pastinya beliau tidak mau ada proyek-proyek PSN yang mangkrak. Nah sesuai dengan salah satu persyaratan sebenarnya setiap usulan PSN itu harus bisa uh, katakanlah uh, membuktikan ya dan meyakinkan pihak uh, pemerintah bahwa proyek PSN ini akan selesai. <tuh> sebelum berakhirnya pemerintahan, artinya sebelum 2024. Hmm. Akhir 2024 ini harus selesai. Atau minimal, minimal bahwa proyek PSN tersebut telah eh, apa nya sudah secure ya. Artinya bahwa telah tersedia alokasi anggaran untuk melaksanakan proyek PSN tadi. Nah, eh, kalau kami melihat dari perspektif kepentingan politik eh, presiden pastinya PSN ini akan dipayakan untuk bisa selesai sehingga memang dengan upaya percepatan ini akhirnya beberapa eh, prosedur maupun juga beberapa peraturan itu katakanlah ya sehingga bahwa proyek ini memang bisa terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah mereka tetapkan okay. itu kami melihatnya demikian Kemudian untuk Ibu Rani ya. Yang ya, betul, Rani dari...
2: di Jogja Pak.
3: Ya, jadi memang sesuai fakta uh, temuan kami di lapangan, ini telah terjadi korban di antara sesuai SMP Negeri 22 maupun SD Negeri 24 di Kecamatan uh, Dalam Rempang yang menjadi korban dari penimbakan gas air mata Jadi kami katakan bahwa sebenarnya penggunaan gas mata ini kan merupakan alternatif terakhir ya di dalam penggunaan kekuatan untuk mengatasi undiur rasa berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 1 Tahun 2029. Nah di dalam verifikasi lapangan memang kami menemukan beberapa slongsong ya atau apa katakanlah casing dari tubuh gas mata tadi di alamat sekolah dasar yang kami temukan. atas temuan ini, ibu Rani, Komnas Ham tentunya akan terus mendalami. Kami juga akan meminta klarifikasi sampai pada tingkat Mabes Polri yang rencananya nanti jam 2 kita akan melakukan pertemuan dengan pihak Mabes Polri okay. untuk meyakinkan bahwa song, -song ini memang uh, katakanlah apa uh, sengaja ya artinya ada unsur kesengajaan atau memang Selongsong ini ditaruh katakanlah dan ditaruh di halaman sekolah itu. Ya ini semua memang perlu pendalaman dan untuk membuktikan bahwa itu benar Selongsong gas Air Mata kami pun juga akan melakukan uji balistik Baik. sesuai dengan protab yang kita miliki. Demikian.
2: Baik Pak Prab, mungkin tambahan tanggapan dari Ibu Dewi Bu soal Tadi dari pertanyaan dan juga opini di WhatsApp yang masuk ya, terutama soal anak yang jadi korban akibat konflik agraria ini seperti apa tanggapan anda?
0: Ya,
4: korban-korban uh, konflik agraria uh, selalu setiap tahun dicatat oleh KPA ya bahwa memang tata cara penanganan pendekatan uh, yang dilakukan oleh pemerintah ketika proyek pembangunannya atau model pembangunannya diprotes atau ada keberatan dari masyarakat, justru proses-proses untuk memahami keberatan itu tidak dilakukan. Padahal di Undang-Undang nomor 2 tahun 2012, bahkan terhadap keberatan masyarakat ketika melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum mm -hmm. atau eh, proyek eh, infrastruktur, itu boleh harus dilakukan kajian. Kenapa masyarakat keberatan? Termasuk soal opsi-opsi jalan keluarnya. Tidak sekedar berganti rugi, dan seterusnya. Nah, memang belum ada tata cara yang berubah selalu di setiap konflik agraria di setiap ada apakah itu penerbitan hak atas tanah atau konsesi di perkebunan, kehutanan, pertambangan itu selalu protes-protes masyarakat itu di, di respons secara defensif itu dinyatakan sebagai uh, stigma ya, stigma uh, anti pembangunan, provokator dan lain sebagainya sehingga yang masuk adalah proses-proses pendekatan -proses aparat keamanan ini banyak konflik, -konflik agraria Yang menimbulkan korban penangkapan, penembakan, penganiayaan, sampai kehilangan nyawa di wilayah konflik agraria karena harusnya tidak lagi menggunakan pendekatan keamanan dengan menurunkan tentara, polisi, Satpol PP untuk vis-a-vis -vis atau berhadapan dengan masyarakat. Itulah yang menjadi problem kenapa kekerasan sering terjadi di wilayah konflik agraria.
2: Baik Ibu Dewi dan juga Pak Prap nanti kita kembali lanjutkan perbincangan pagi hari ini dan untuk anda yang sudah mengirimkan pertanyaan atau juga opini Anda di WhatsApp nanti kita akan kembali lanjutkan kita bacakan tetaplah di ruang publik KBR.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Commercial break. Commercial break. Simak KBR Sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia dan di kbrprime.id, search KBR Sore.
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
2: Kita sudah berada di siaran akhir ruang publik KBR pagi hari ini. Kita masih berbincang bersama dengan Pak Prep dari Komnasam dan juga Ibu Dewi dari Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA. Kita lanjut ya, Bu Dewi dan juga Pak Prap bacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Dari Lombok ada Ibu Yuli. Apakah memungkinkan nanti tanah-tanah milik masyarakat adat di seluruh Indonesia jadi hilang dijadikan PSN dan kepentingan investasi? Lanjut lagi, kita ke Semarang ada Ibu Tika. Jadi kalau PSN nggak bisa ditolak ya, Pak. Kasian sekali suatu masyarakat yang ditarget investor harus digusur. Dari nama yang sama, namun kota berbeda, dari Pekan Baru ada Ibu Yuli juga. Gara-gara kasus rempang ini, kita jadi makin tahu soal PSN. Dan saya juga jadi dengar isu-isu ada tempat-tempat lain diusulkan jadi PSN. Dan ini kan bisa bikin panik warga. Seperti apa nih tanggapan dari Ibu Dewi terlebih dahulu, Bu? Silakan tanggapan Anda. Sejak 2020 sampai dengan 2023, ya. itu sudah ada
4: 73 letusan konflik agraria akibat PSN. Beberapa proyek strategis nasional selain rempang, sebenarnya misalnya kayak bendungan Bulango di Gorontalo, pembangunan tol Padang Kotaan Baru, kemudian pembangunan KEK di Gresik, kawasan ekonomi khusus, PLTA di Pinrang, jadi macam-macam. Nah, PSN ini masalahnya adalah memang seringkali kan masyarakat awan publik tidak tahu yes. di mana proyek-proyek ini berada atau jenis-jenis proyek yang semacam apa. Apakah untuk infrastruktur, untuk pariwisata premium, untuk jalan tol, untuk pembangunan bandara, waduk, dan lain-lain. nah sehingga memang butuh ada keterbukaan informasi publik agar warga bisa ikut mengawal, bisa ikut mengontrol juga dan memberikan masukan atau bahkan kritik dan saran kepada pemerintah bagaimana dampaknya apabila kampung-kampung, desa-desa, pemukiman mau di pedesaan mau di perkotaan itu ternyata menjadi target pengadaan tanah apakah itu PS ataupun non PSN sehingga memang termasuk dibutuhkan tata cara untuk melihat apakah itu petani, masyarakat adat, masyarakat miskin yang selama ini masih dimarjinalkan dalam struktur agraria, artinya tanahnya bahkan belum diakui, dipenuhi hak-haknya, maka ini harus ada prinsip yang mengedepankan hak-hak masyarakat. Karena konstitusi UPA kita sudah memandatkan, siapa yang berhak atas tanah? Ya warga negara, seluruh warga yang sudah menempati secara bergenerasi, sudah punya etikat yang baik untuk menjaga dan mengusahakan tanahnya. Jadi itu dulu yang diakui sebelum masuk PSN-PSN atau proyek-proyek lainnya. Terutama misalnya kayak masyarakat adat, ya. itu tadi Bu Yuli ya di lompok. Masyarakat adat termasuk kelompok yang rentan. Kenapa? Karena banyak sekali wilayah-wilayah adat itu yang sampai sekarang belum direkognisi atau dipenuhi hak-haknya. Padahal sebenarnya kan pemerintah berjanji juga untuk melakukan pengakuan hak atas tanah dan bukan adat. tetapi sampai sekarang banyak sekali wilayah-wilayah adat yang masih dalam statusnya konflik, artinya ada tumpang tindih dengan konsesi tambang, perkebunan sawit dengan PSN, dengan pariwisata strategis nasional seperti di Danau Toba atau di Pulau Komodo. Nah, sehingga ini memang perlu ada upaya untuk melakukan dulu terlebih dahulu reforma agraria. Ini semacam ketidakhadiran reforma agraria di berbagai tempat. Kalau Pemerintah sejak 2015 mau konsisten menjalankan reforma agraria, saya pikir konflik-konflik agraria itu tidak akan menimbulkan korban kepada masyarakat. Karena bisa sejalan dengan pembangunan yang dibutuhkan untuk tadi pertumbuhan ekonomi, investasi, tapi prioritaskan dulu reforma agraria untuk sebagai jalan pengakuan hak masyarakat. Reforma agraria sayangnya tidak jadi prioritas nasional, justru untuk kebutuhan investasi jadi prioritas nasional. Jadi kurang lebih situasinya seperti itu.
2: Baik Ibu Dewi tanggapan Anda seperti apa nih Pak Prab soal keresahan masyarakat nih yang sudah mulai khawatir begitu ya karena tidak transparansinya info soal PSN ataupun juga non-PSN ini Pak Prab silakan Pak
3: Baik uh, saya kira tadi sudah sangat uh, panjang lebar ya disampaikan oleh Mbak Dewi berkaitan dengan masalah <tuh> uh, atas para adat misalnya, dan juga PSN ya Saya kira secara singkat saja menanggapi dari tiga penanya ini ya, Mbak ya, Yuli, ya. Mbak Tika, dan Mbak Yuli lagi nih, ada ya, tiga betul. Jadi memang eh, berkaitan dengan masalah kebutuhan lahan untuk kegiatan PSN dan kegiatan investasi lainnya, hmm. ini dari hari ke hari terus menimbulkan persoalan eh, eh, konflik agrarian. Minggu lalu kami juga menerima perwakilan dari 6 kelompok masyarakat adat Papua yang datang ke HAM mengadukan bahwa tanah adat mereka telah diokupasi oleh beberapa uh, investor ya, baik tambang, keburu sawit, maupun juga kegiatan PSN lainnya. Nah tentunya, tadi sudah sampaikan Mbak Dewi juga bahwa pengakuan terhadap uh, keberadaan dari Tanah-tanah adat ini, ini yang memang perlu untuk segera kita dorong untuk bisa segera dipercepat. Jadi memang kalau lihat uh, secara normatif prosedurnya sangat panjang, tetapi dengan uh, kemauan politik pemerintah, saya kira proses pengakuan ya, terhadap masyarakat pemandat ini bisa dilakukan dan perlu untuk segera dilakukan bahkan sehingga memang hak-hak masyarakat adat ini nanti betul-betul bisa kita lindungi dan tentunya eksistensi mereka masih bisa terus uh, berlanjut. Jangan sampai nanti seperti yang dikhawatirkan oleh Ibu si yang di Lombok tadi, sama ya. uh, tanah adat ini akan habis, akan ya. lenyap karena kepentingan dari investor. Baik. Saya kira itu pertambahan saya, Mbak.
2: baik pak Prab dan juga ibu Dewi karena juga waktu sudah sangat terbatas sekali masing-masing bisa memberikan jawaban gitu ya satu menit masing-masing bagaimana memastikan ruang hidup masyarakat tetap terlindungi nih dan terjamin di tengah berbagai program pembangunan yang telah yang tengah dijalankan oleh pemerintah mungkin dari pak Prab dulu lalu ditutup oleh ibu Dewi silahkan masing-masing satu menit
3: baik jadi untuk tetap melindungi dan menjamin ya hak-hak warga masyarakat di tengah kencanya e, pembangunan oleh pemerintah. Ini pemerintah harus konsisten dengan salah satu prinsip dasar di dalam pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi komitmen juga e, oleh pemerintah untuk melaksanakannya ya. Jadi kalau kita mengacu pada Perpres ya, Peraturan Presiden nomor 111 tahun 2022, ini kan sebenarnya sudah aturan. ada aturan dari Presiden mengenai pelaksanaan dari uh, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, salah satu prinsip dasar yang saya sampaikan tadi dalam uh, pembangunan berkelanjutan ini kan adalah no one left behind ya. Mm -hmm. Artinya tidak ada satupun yang tertinggal. Artinya bahwa dengan prinsip ini right. negara menjamin bahwa pelaksanaan pembangunan harus melibatkan semua pemangku kepentingan ya, termasuk warga masyarakat luas, dan tentunya harus memberi manfaat bagi semua. Nah apabila prinsip dasar no one left behind ini bisa dilaksanakan oleh pemerintah, tanpa ada diskriminasi ataupun tanpa ada katakanlah pemberian privilege khusus untuk para pelaku usaha besar misalnya, tentunya masyarakat akan banyak mengambil manfaat kegiatan pembangunan tersebut. Terima kasih,
2: Baik, Pak Rep, no one left behind oleh pemerintah, begitu ya. Dari Ibu Dewi, silakan satu menit saja, Ibu. Silakan.
4: Ya, pemerintah terakhir ini sudah ada 2710 letusan konflik agraria tersebar di seluruh provinsi. Artinya memang uh, pemerintah harus kembali lagi kepada mandat uh, konstitusi kita bahwa uh, pemerintah diberikan mandat untuk mengatur pemilikan dan penggunaan tanah sehingga sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Nah prinsip inilah yang hilang dari tata cara pemerintah melakukan atau mendorong proses-proses pembangunan. Hak menguasai dari negara atas agraria, itu bukan berarti pemerintah pemilik tanah, tapi pemerintah diberikan mandat untuk mengatur hubungan-hubungan hukum antara tanah dengan warga negara dan e, kelompok e, komunitas masyarakat secara komunal. Sehingga kalau bicara soal, dampak PSN dan secara khusus kasus rempang, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proyek-proyek strategis nasional dan proyek investasi lainnya. Secara khusus untuk rempang saya pikir eh, harus menjadi eh, penanda baru bagi Baik. pemerintah untuk mencabut PSN. Kemudian yang terakhir adalah hentikan eh, mobilisasi aparat, tata cara represif intimidatif dalam menangani konflik agraria dan tentu dahulukan
2: untuk mengakui hak-hak masyarakat lewat reforma agraria. Itu saja, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria KPA, dan juga Pak Prabian Muktiwibowo, Komisioner Mediasi Komnas HAM. Untuk waktu Anda berdua di ruang publik KBR pagi hari ini dengan tema proyek strategis nasional dan perlindungan atas ruang hidup masyarakat. Terima kasih juga untuk Anda, pendengar yang sudah ikut berpartisipasi melalui komentar, WhatsApp, dan juga telepon. Dan akhirnya saya Naomi Liandra pamit undur diri dalam ruang publik. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBL,
2: KBR Prime, cara asik mendengar
0: berita.
1: KBR Prime, podcast for curious minds.